0: 在时间的流年里，有多少我们不知道的故事？文山字海中的一叶扁舟，看日月山川，民国的风月。江山社稷都没了，却留下了文化火种，同文同种，一脉相承。民国那些事儿，我说你听。哈喽，大家好，我是陈诺。今天我与大家分享的民国故事，来自作者特立独行的朱先生，胡适与威廉斯。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。韦莲斯是谁？想必说起这个名字，许多人的脑海里会出现个问号。看上去还像个外国的女人，对不对？还真是，她是胡适的红颜知己，两人之间也有着非常亲密的关系。韦莲斯对胡适的爱，并不比任何一个人差。还是那句话，我只写故事。不批判，不评价是非。胡适一生中女性缘非常好，这个我们在过往的文中也提到过。在所有的亲密女性中，我思考了再三，选了三位：一位是相爱却无法相守的曹成英，另一位就是红颜知己韦莲思，最后压轴的就是原配夫人江冬秀。主要思量的是，这三位女性在胡适的生命中都付出了很多。其中，曹成英与韦莲思更是为了守护这份不老的情谊，选择了孤独终老，令人不禁感慨。而江东秀陪伴他长相厮守、相夫教子，自然是稳坐头把交椅。这些都是有趣的事情。我愿意在泛黄的史料中，慢慢剖析这些已成过往云烟的故事。所以，按照篇幅，我们就来讲讲胡适与韦莲斯之间的故事吧。胡适大家都很熟悉了，我们来聊聊韦莲斯这位女子的一些事情。首先，韦莲斯的家境很好，父亲是知识分子、大学教授，他的哥哥也是学者。他在美术和雕塑上有着浓厚的兴趣和修养，算得上是一位相当知性的女子。一九一零年，胡适通过了第二批庚子赔款留美官费生的考试。同年九月，来到美国纽约州起色家镇，成为康奈尔大学的一名留学生，攻读农科。起立家这个地名，大家应该很熟悉了。我在前面好几篇文中提到过，吴文藻与冰心、梁思成与林徽因，都在这个地方留下过足迹。韦廉斯的父母对于来自中国的留学生有种好感，很乐意往来。再加上胡适长相斯文，才学绝伦，自然就深得韦廉斯父母的喜爱。那时候的韦廉斯的家中经常有中国留学生来此弹古唱今。正是在这种场合下，胡适第一次见到了韦廉斯。胡适对教授这位女儿颇有好感。虽然从年纪上说，威廉斯要比胡适大上六岁，但这丝毫不影响两人的沟通交流。威廉斯对胡适也是颇有好感，此后的两人一直保持往来，比如一同去教堂观摩西方婚礼，然后又去游湖，最后还在威廉斯的家中吃晚餐。威廉斯还邀请他去看画展，两人漫步在银色的月光下。彼此谈论着书画艺术，开始有了推心置腹的前奏。他们在书信中谈论的内容更为广泛，从文学到艺术，从时政到格局。胡适被眼前这位女子所惊艳，认为她才情十分了得，不禁在日记中留下的满是夸赞之词。极能思想，读书甚多。高洁，激进，狂狷，虽生富家，而不事服饰。与所见女子多矣，其真具思想、实力、魄力、热诚于一身者，唯一人耳。我所需要的是一个舵手来引领我，然而到目前为止，除了你以外，从来就没有一个人能够给我这个我真正需要的东西。很快。相互来电的两人，书信更是频繁。从一九一四年相识到一九一七年胡适回国的这时间里，是两人感情升华的时间段。胡适把这些日子美好的记忆都写进了日记，在后来出版的时候，还特意送了韦廉斯一套，其中不乏重点标注关于韦廉斯的部分，前后多达四十四处。可见那段时间，韦廉斯在胡适生活中是多么的重要。两人彼此碰撞出的学术火花中夹带着情愫，正在一点点的摩擦，直到有一次，胡适在韦廉斯的住处，两人有那么一次的共处一室，相谈甚欢。别多想，并没有发生什么。胡适关键时刻就掉了链子，这倒没什么。倒是韦廉斯的母亲听闻后很是愤怒，认为男女这样是很危险的，责骂了韦廉斯一通，还说以后如果他与胡适见面，必须要有第三人在场，甚至不允许他们这样往来。韦廉斯的母亲在关于情感上的态度，一直是属于那种保守的，一是担心韦廉斯真的愣头愣脑的被这位黄皮肤的人占了便宜。二是对于这种所谓的跨国、超越种族的爱恋通婚是不看好的、排斥的。这也能理解，如果哪天你带一个非洲的男朋友回家，估计你妈也得疯。两人的感情持续升温，背着阳光前行，一旦分离便就满满的失落感。有次胡适去威廉斯家吃饭，但那天晚上他正好回了纽约。胡适就写道：“今天我在你家吃了感恩节晚餐，我们都很尽兴。可是我觉得很难过，因为你无法和我们共度。”两人如履薄冰地呵护着发芽的种子，一方面渴望自由恋爱，一方面韦莲斯的母亲时常盯着两人，生怕行不轨之事。胡适也明显感到这种压迫。所以也写下一些抱怨和不满的话语。夫人如意令媛如奴婢，则何妨所知深闺；无始月归阁一步。如信令媛有人身自由，则应任其擅自主张，自行抉择。真是这样，严厉的家教。后来，威廉斯就被母亲召回了家里。而胡适正好就住进了威廉斯原来在纽约的住处，看着威廉斯留下的那些旧物，胡适心中自然满是感慨：再美好的日子，终究有分别的时候。一九一七年，胡适回国，留下一句：“吾辈已返，尔等且拭目以待。”果然，准备大干一场的胡适开始了在学术上的展露锋芒。新文化运动的旗手称号，让他开始在学术界和思想界有着举足轻重的地位。而反观这时候的韦廉斯，境遇实属千差万别。他回到了他们初识的地方，照顾家里，每日忙碌在锅碗瓢盆的家庭琐碎中。他的父亲和姐姐相继离世，他在给胡适的信中写道：“我像一只被禁锢在牢笼中的小鸟。”被一圈一圈的铁丝紧紧捆住，瑟缩在一个角落。这时候的韦廉斯已像一个老太太，做着一份图书管理员的工作，生活的琐碎已经摧毁了他的才情。这位五十一岁的老太太感觉到了生活的无味和对胡适的眷恋，一切都无能为力，只能任由时间的流逝。胡适并没有因为韦莲斯悲苦的境遇而远离他，反而倒是更加亲近起来，鼓励他努力生活，安慰他要重拾自己的光彩，让自己丰富起来。他永远是那个不会老去的韦莲斯。胡适在给他的信中写道：“对我来说，你是永远不会老的，我简直不能相信。你我在一起的时候，我们会觉得老，一切等着。”我们在一起散步，一起聊天，我们在重过年轻的日子。在与韦廉斯相处的这几年，是胡适生命中的一个转折点。按照《星星、月亮、太阳》，胡适的情感生活的作者江永振先生的说法，胡适的留学生涯是他一生思想、为人处世的转折点。而就在这个转折点中，韦廉斯。扮演着举足轻重的角色。胡适在感情上更是转变非常大，原本他认为妇女教育的目的和职责就是在家相夫教子，而在与韦廉斯接触往来之后，他的观点转化为是女子也能自由独立，一样能为国家做出贡献。在当时，韦廉斯在胡适的观念中种下这样的理念。韦廉斯的才情不仅仅是在思想上。在艺术上更深，他的画被收录在各种藏馆，他的诗更是充满奔放和灵性。我们彼此的影响，就像织进我们外衣上绚丽的线条一样，没有任何力量可以把它污损和拆卸。写了地址的一个空信封，也能给我一个宁静的片刻。一九一七年，胡适回国，还有一个重要的原因，那就是完婚。这个大家都知道，胡适远在中国的母亲早早的替他配了一门婚事，一直希望他早点回来把事情办了。而在胡适与韦莲斯相处的这段时间里，自然有风言风语传回老家，说什么胡适在国外不会回来了，找了一个洋女人。因为胡适之前在家信中也提到过韦莲斯，还满是夸赞。宁信其有，不信其无的胡适母亲赶紧催他回来，所以胡适回来之后就和江冬秀完婚了。得知此事的韦莲斯自然心里落寞。他在后来与胡适再次重逢之后，不禁感慨：“你宣告结婚，对我来说，那是多么巨大的割舍。我们在精神上根本老早就已经结婚了。你回国而去，我就整个崩溃了。”韦莲斯对于胡适的感情，在初识的时候并没有感知出来，是等到胡适将要回国的临近之时，韦莲斯再也按捺不住自己的情感，单刀直入的表白于胡适：“我用我的生命对你说，相亲相爱，至死不渝。其实你已经拥有了最好的我。”然而，这些胡适应该都没有看到，是韦莲斯。自己写下留存的。人生的遗憾就是错过。胡适错过了韦廉斯的表白，那么他们的人生又将发生怎样的变化呢？今天的民国故事就先到这里了。关于胡适与韦廉斯的故事，在下一期里继续为您讲述。如果你喜欢我的声音，喜欢我们的节目，欢迎加入猫耳朵听友群，和我们一起互动。听友群号。幺六零幺零零五六四， 1> 1 4, 有任何建议和要求都可以和我们联系啊。下一期的民国故事，承诺与您不见不散。